1: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Son las 8 en punto, muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. una jornada llena de noticias en el día de hoy en Colombia, pero bueno, como siempre aquí queremos hablar de los contrastes y de esto que nos interesa profundamente, que es el tema del coronavirus, de la pandemia y de algo que está ocurriendo súper interesante en Medellín, ya vamos para allá, que son cinco colegios privados que esta semana arrancan clases ya presenciales bajo el modelo de alternancia y con un porcentaje de estudiantes por día. Eh, son colegios que están adoptando estas propuestas que han hecho desde el gobierno nacional y arrancaron ya. Pero antes de que hablemos de Medellín y de las cifras de COVID-19 en Colombia, Dilian Francisca Toro fue gobernadora del Valle del Cauca, es además la coordinadora del Comité Público-Privado de Expertos en Salud. Se reúne con especialistas, con médicos, con científicos para hacer vigilancia a todo lo que tiene que ver con la pandemia y se contagió de coronavirus. Y por eso la quiero invitar al programa de hoy. Bienvenida, doctora Dilian Francisca.
3: Bueno, Vanessa, un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes.
2: Ah, pero yo la oigo regia.
4: <risa> pues...
3: Aquí haciendo, la, haciendo, pues uno tiene que acostumbrarse, tengo sintomatología leve, gracias a Dios.
2: ¿Y cómo se contagió?
3: Pues una una prima que vino no sabía que estaba contagiada y, 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 me, y cuando me llamó a los dos días que tenía COVID, se uh. conmigo. Y bueno, nos contagiamos mis asistentes, las empleadas. El único que no se contagió fue mi hijo. Del resto, todo el resto de personas nos contagiamos.
2: ¿Y fue una prima que llegó de visita y ya? La y prima ya. que le dice a uno, no tengo nada, veámonos. Y uno cree pues que todos estamos sí. bien. Sí, pues
3: claro. Y, y almorzamos. claro y, pues, Lógicamente, allí se, nos contagi me contagié.
2: pero cómo, bueno, vale, ¿cómo se dio cuenta? No, menos mal está no, pues, bien, pero ¿cómo se dio cuenta? ¿Cómo le dio?
3: Pues no, me empezó como dolor en, como dolor en el cuerpo, con mi alias, y yo pues pensaba que era el ejercicio, porque yo estaba haciendo ejercicio. Eh, cuando ella me llamó y me dijo que le había salido positivo, entonces pues lógicamente yo sospeché, me aislé, y, y me, pues nos hicimos el examen, nos salió positivo, y, y ya he tenido estos últimos días, he tenido siempre bastante... Malestar en el cuerpo, un poco de diarrea, un poco de, de, de rinorrea y de rinitis, pero pues leves, no han sido no han sido muy muy marcados.
2: Qué suerte, ¿no? Pues digo, qué suerte sí. que, que, que sea leve, porque uno con esto no sabe, es todo muy predecible. Y la gente que está alrededor suyo y los que también se contagiaron, ¿cómo están?
3: También están bien no han no les ha, no han tenido muchos síntomas yo he tenido estos dos últimos días eh, síntomas más 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 eh, pues como más duros pero pero con los medicamentos eh, se me quita y, y, y puedo hacer más o menos aquí he podido estar haciendo mis actividades por por eh, virtuales no muchas pero sí he estado realizándolas
5: ¿Y qué medicamentos, doctora Delian, está tomando? ¿Está de pronto utilizando ivermectina?
3: Sí, señora. Claro. Sí, no, sí, sí ivermectina, nitazosanida, eh, pues a, antiinflamatorio para el dolor, eh, pues para la alergia, yo tomo antihistamínico y eso pues me mejora muchísimo la, la rinorrea y la rinitis. Y. Y bueno, eh, cuidándome mucho, mucho líquido, eh, reposo y, y como le digo, aislamiento, porque la, lo más importante de esto es nosotros cuidarnos, pero también cuidar a los demás. ¿Eso Entonces, fue
2: eso fue un error haberse visto con la prima? ¿Cómo lo analiza pues no, ahora? Es,
3: es que no, porque pues ella vino eh, y, y pues ya estábamos al final de la cuarentena, eh, vino a, a traerme unos, unos documentos. Llegó a la hora del almuerzo, le dije: Pues te quedas a almorzar. Uno está con el tapabocas, pero en la hora del almor de almorzar, pues se lo quita. Quita, claro. Y, 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 nos, y pues, sí. me contagió a mí y, lógicamente, pues yo contagié al resto de
2: personas. Sí. Ahora, doctora Dilian, ¿qué tanto ha funcionado en el Valle del Cauca, en Cali en particular, el uso de la ivermectina? Que eso inicialmente fue como un experimento sin mayores contraindicaciones y con unos resultados que en algunos lugares han sido muy exitosos, no sé en el Valle, no sé en Cali. Pues de todas maneras,
3: eh, lo, lo que le puedo decir es que como evidencia científica pues comprobada no está, hay un estudio que se está realizando por parte del Centro de Infecciosas con los médicos López, el, los, al, eh, Pío López y su hijo, y está, es, ya se está realizando, es un, es un estudio, pues ya es un ensayo clínico, eh, muy serio, aprobado por el INVIMA, ya se está haciendo en, 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 en Cali y en el departamento, esperamos que en dos semanas puedan, pues, se puedan tener ya resultados preliminares, no ha sido fácil la recolección de, 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 de pues, las pacientes, pero de todas maneras ya, ya yo creo que en dos semanas tienen preliminares y, y eso va a ser importante porque es un estudio serio, eh, en donde pues nos van a decir qué pasó con la con la ivermectina si realmente disminuye la mortalidad y la y, el, y los síntomas eh, eh, la severidad de los síntomas que es básicamente lo que se quiere comprobar mm. pues en Cáliz está pues muchísima gente pues está tomando y pues realmente hemos disminuido la mortalidad pero bueno resulta que es que ya hemos venido haciendo eh, estabilizándonos en el contagio y, 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 y con tendencia a la disminución. Pues ya vamos bajando, o sea que pues, eso ya es, no ya ha venido, se ha venido reflejando, por ejemplo, en el número de cámaras de cuidados intensivos, eh, ha disminuido ostensiblemente, estuvimos, llegamos pues casi al 100%, sin claro. embargo, ya ahora estamos en 57% y en el Valle del Cauca también 53%. Entonces, ahí se ve reflejado que hay la disminución de las camas de unidad de cuidados intensivos y la disminución de los síntomas graves, que eso es muy importante también.
2: Claro, que se ha ido, pues podría ser aún, podría ser mucho más grave. ¿Y cómo les fue, digamos, con estos eventos? El Agualulo, que el alcalde nos contó la semana pasada, que iban a hacer eh, lo del Parque Alameda y que estaban como tratando, pues, porque la gente quiere salir a la calle. Pero también vimos mucha gente en muchos lugares del Valle del Cauca, ¿no? Sí, pues de todas maneras...
3: Pues es muy difícil uno poder... A ver, lo que más se ha venido insistiendo ha sido en la responsabilidad del autocuidado. Y eso pues, lo hemos se ha venido eh, difundiendo como una forma de, de, de decir yo me cuido y, y cuidas a los demás. Pero de todas maneras, en esos en ese tipo de, de actividades no es tan fácil uno poder estar diciéndole veas que tiene que estar con el tapabocas, veas que no tiene que tener distanciamiento social. Es muy difícil y hay mucha gente... Sí se ha venido cumpliendo más o menos, pero definitivamente cuando ya la gente empieza a coger más, eh, como más tranquilidad, entonces ya se quita el tapabocas, ya están bailando juntos y eso, y pues eso, esos resultados o, o por lo menos los efectos de eso se van a ver más o menos en 15 días, 20 días y eso es precisamente lo que nosotros hacemos So, fue un comité que, que a instancias de la gobernadora precisamente para que las decisiones se basaran en evidencia científica y trabajamos con Oye. la Universidad del Valle, la Javeriana, la de Toronto. Entonces, hemos venido trabajando muy, muy de la mano todas las universidades y ahí se ve cómo, cómo eh, se proyecta qué es lo que va a pasar eh, en, la, en el número de casos eh, por la movilidad, por la transmisibilidad por, por una de esas plataformas tecnológicas que se tienen y con eso pues uno va mirando cuáles son y, y le dice al, al, al mandatario para que pueda tomar las decisiones. Y yo creo que eso ha sido muy importante. La única cosa que sí en este momento que tenemos aislamiento selectivo es que se debería estar tomando más pruebas, Vanessa, porque aquí lo que necesitamos es identificar quién está infectado y quién está sospechoso con sus contactos aislarlos para que el resto de gente salga a trabajar, pero pues ha disminuido el número de pruebas y yo creo que sí es muy importante que se puedan realizar cada vez más para poder eh, para poder tener el aislamiento selectivo.
6: Creo
2: que además en todo el país se han reducido el número de pruebas. Sí, no es una, en una cuestión el solamente de no, claro, Valle del Cauca, pero país. tampoco entiendo por qué, porque supuestamente están focalizados, porque qué? No 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 podido... puedo
3: la, lo, la directriz que ha dado el ministerio es que las personas que tienen algún síntoma pues, de virosis o, de, o síntoma como de gripal se aíslen y se aísle su familia, pero eso es algo muy difícil porque las personas que trabajan, que tienen que salir a trabajar, por ejemplo, las informales, las personas independientes que tienen que salir a trabajar porque si no, no van a tener los recursos para para poder eh, darle eh, lo necesario a su familia, entonces va a ser muy difícil que se puedan aislar. Se están haciendo, pero no en la misma intensidad, pero debería de hacerse mucho más pruebas para poder saber en 15 días, 20 días qué está pasando.
5: Doctora Dilian, y en ese comité donde están los expertos, los epidemiólogos, eh, ¿qué proyecciones hay? Porque en Bogotá, por ejemplo, ya se habla de un segundo pico, lo ha hablado el secretario de Salud para el mes de noviembre. ¿En el Valle de, del Cauca ya hay alguna proyección?
3: Bueno, pues es que eso se pues espera que más o menos en octubre, a final de octubre, pueda volver a haber un, un pico. Pues eso es lo que estamos tratando de medir porque eh, uno proyecta, pero en este momento no podemos decir, porque las pruebas, usted sabe que con las CPS se demoran en tar, dar los resultados, se demorarán 15 días más, Pues ahí es donde se va mirando qué está pasando y qué es lo que va a pasar. Entonces, pues, debe haber, porque aumenta la movilidad, y al aumentar la movilidad aumenta la transmisibilidad y, pues, por supuesto, aumenta los contagios. Entonces, eh, pues, va a haber probablemente va a haber, y más con todas las salidas. Hay mucha gente que ha salido eh, y no no tiene los cuidados necesarios y, y eso es algo en lo que se debe insistir y es la única manera, es la responsabilidad personal. Además, las empresas tienen que seguir manteniendo la bioseguridad porque de eso va a depender que man, se mantenga la, la economía abierta.
2: Sí, que es importantísimo también porque si no... Como dicen, si no se muere el país de Covid, se muere de hambre, ¿no?
3: Pues por supuesto. Entonces eso es fundamental y, y va a haber otro, así como está pasando en otros países, por supuesto va a haberlo. Lo que tenemos que evitar es que sea la tasa de crecimiento sea muy rápida para que no vaya a, para que no vaya a haber eh, pues a, aumento de casos muy graves y, y, y sobrepase la capacidad hospitalaria. Pues en el Valle del Cauca se aumentó la, la, el número de camas de cuidados intensivos. Nosotros no tuvimos pues esa esa sobre eh, ese ese sobrecupo en las en las instituciones públicas y privadas. Pero de todas maneras eso es lo que hay que cuidar la velocidad del crecimiento del contagio para que para que de esa manera no, no vamos a tener problemas con la capacidad hospitalaria.
2: Sí. doctora Dilian ¿cómo está la gobernadora? ¿Qué es lo que le pasa? Porque entiendo que está hospitalizada en Imbanaco, pero pues, que no eh, tiene eh, COVID, sino que te, eh, llegó como con un, un problema respiratorio también, pero no tiene COVID. ¿Qué tiene?
3: Ella ha tenido problemas respiratorios, al final de la campaña tuvo una, una neumonía también, pues, eh, y, y pues fue tratada el año pasado. Estuvo hospitalizada también y esta vez también se hospitalizó. Pensaban, al, al inicio se pensaba que era COVID, pero no es COVID. Pues están haciéndole más exámenes y dándole el tratamiento. Pero está estable, está bien, sin problema.
2: Bueno, pues que se recuperen todas y que se recupere usted también pronto de ese COVID y nos pueda contar que está bien. ¿Hace cuánto la diagnosticaron? Como para hacerle aquí el análisis clínico, porque no crea que en pues. Mesa Blu también somos... <risa>
3: Me, la, la, pues el jueves me tomaron la prueba, el viernes me dieron el resultado, pues que era positivo, o sea que fue el fui, fui diagnosticada el viernes, pero la, pues prácticamente el jueves me tomaron la prueba. ¿La reunión después, con la
2: prima fue cuándo?
3: El jueves antepasado, imagínate, Ah, no,
2: ya lleva jueves, viernes. Y ya lleva, yo me hice
3: el día 7, era, era, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Tomarse claro. la prueba siete días después de la del contacto. Entonces me lo hice exactamente el día 7 y pues preciso pues allí ya me dio la prueba positiva.
2: Claro, y ya está en el día 11, que ya relativamente es de salida, pues creería uno, ¿no?
3: Sí, ya estoy en el día 11, pero sigo sigo teniendo síntomas. Lo que pasa es que primero hay un periodo de incubación, que es cinco días más o menos, de tres a cinco días, y después ya comienzan los síntomas. O sea que, o sea que ya vamos saliendo, y creo que esta semana ya termina mi cuarentena, si es que...
2: Pues que se mejore, doctora Dilian, un saludo muy grande.
3: Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, y, y bueno, volver a insistir, tenemos que cuidarnos del autocuidado, siempre pensando en los demás, eh, las empresas, con la bioseguridad, el distanciamiento social, eso es fundamental para poder lograr que sigamos reactivando la economía, porque así como queremos la salud y, y la vida, porque eso es lo que estamos protegiendo, también tenemos que proteger la salud económica.
2: Sí, señora, es cierto, porque si no volvemos y quedamos todos encerrados otra vez. Son las 8.14, gracias, un saludo muy grande.
3: Bueno, Vanessa, gracias a usted y a todos
4: los oyentes.
2: Carolina, el general Ateortúa también está con
5: eh, coronavirus, ¿no? Si sí, Vanessa, lo confirmó hoy al mediodía que su resultado había sido positivo y ya está acatando todas las recomendaciones de, de sus médicos para hacer el aislamiento sugerido y así poder regresar a todas sus funciones. Sin embargo, Vanessa, durante toda la tarde el general Ate Ortúa ha seguido trabajando desde casa, ha estado en videoconferencias con el ministro de Defensa y también ha agradecido por todos los mensajes y la solidaridad luego de esta prueba Se, conoce, Vanessa, que varios contactos con los que tuvo el general Óscar Atortúa, que estuvo el fin de semana con la cúpula militar, con el ministro de defensa, recorriendo varias regiones del país, se someterán nuevamente a esta prueba de COVID para descartar cualquier tipo de contagio.
2: Y hay que seguirse cuidando. 5.327 casos nuevos hay en el día de hoy en Colombia, 21.856 pruebas PCR y 8.760 de antígenos. Eh, fallecidos reportados hoy 203 y fallecidos del reporte de hoy pertenecientes a días anteriores 181. Yo lo que pasa es que no he podido entender esa diferencia que hacen, Carolina, porque entonces uno suma 203 con 181 y es el reporte del día, ¿o no?
5: Sí, es, es descontar, Vanessa, y eso lo está haciendo el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, porque siempre hemos hablado del rezago que hay en materia de cifras, Vanessa, y hoy es un día importante porque la última vez, Vanessa, que tuvimos alrededor de mil casos en Colombia fue el miércoles 15 de julio, ese día tuvimos 5.271 casos, y en cuanto a fallecidos el reporte, 203, y el 20 de agosto habíamos tenido 204, y el 22 de julio... 207. Otro dato importante, Vanessa, hoy Bogotá no fue la ciudad que reportó mayor número de personas fallecidas, sino el departamento de Antioquia con 47, Bogotá registró 39, Santander 24, el Valle del Cauca 13, Cundinamarca 9... El Meta 8, Norte de Santander 6. Y en materia de casos, Bogotá sí sigue liderando el número de casos que se reportan diario eh, por parte del Ministerio de Salud. Bogotá 2029, Antioquia 667, el Departamento de Luila 269, Valle del Cauca 240, Cundinamarca 209, Santander 207. Vamos a hacer una pausa, 8.17 con esa información. Si usted tuviera la
2: posibilidad de enviar a sus hijos al colegio, ¿esta semana lo haría? Creo que es una pregunta muy importante para tantos padres de familia. En Francia acaban de cerrar varios colegios, pero también hay 40.000 abiertos. Eh, países como Israel reversaron la decisión de abrir colegios. Ha pasado de todo en este experimento de abrir y cerrar. En Inglaterra nunca cerraron, dejaron de ir los padres que quisieron demandar a sus hijos de manera voluntaria. En España están reversando algunos colegios. Esto es una situación pues tan impredecible que obviamente el miedo, el temor es un común denominador aquí y en la China. Entonces vamos a hablar en breve sobre eso, sobre los colegios, porque hay cinco que arrancan esta semana ya, que son los primeros de Colombia, que arrancan ya en esta forma semipresencial.
5: Volvemos en breve.
1: Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular. Diseñada para agradecerle
0: a
2: nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado. Con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación. Seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más. Solicita ya tu tarjeta de crédito zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Muy bien, son las 8, 19 minutos de la noche. El proyecto de los colegios hace seis meses, comenzaron ya, hace casi seis meses. Los niños colombianos a estar en la casa, una generación inédita, niños encerrados que tuvieron que adaptarse como los profesores y como los papás y como todos a unas velocidades increíbles a la virtualidad con unas dificultades muy grandes porque Colombia no es un país 100% conectado, entonces con unos retos gigantes y con unas consecuencias muy delicadas en la salud mental de los niños, que vamos a ver eventualmente cuando empecemos a analizar las consecuencias de tener niños encerrados durante tantos meses, pero además con unas brechas muy grandes también en el tema de la educación. ¿Qué es lo que ha propuesto, Carolina, el gobierno para que el regreso a clase sea de manera alternada, que sea unos días sí, unos días no? Y en Bogotá en particular, eh, recordar que la alcaldesa dijo hoy, que no hay obligatoriedad, que de aquí a diciembre el padre que no quiere mandar a sus hijos al colegio, pues no lo tiene que hacer.
5: Vanessa, y es que la alcaldesa también ha dicho que este regreso a clases se tiene que dar de una manera gradual, progresiva y segura, también de manera voluntaria y concertada. Pero, por ejemplo, en la capital del país, ¿cuál fue el anuncio que se hizo hoy, Vanessa, y que aplica para los colegios privados y los jardines que van a poder hacer esta solicitud para poner, poder tener actividades presenciales? ¿Qué días serían los lunes, los martes, los miércoles, los viernes, los sábados, sin ningún tipo de restricción horaria? Esto previo consentimiento informado de los padres. El colegio o el jardín presenta esta solicitud y la alcaldía va a tener de tres a cinco días para que evalúen y si están cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, ya van a poder habilitar estas actividades presenciales en estos colegios privados y en los jardines de la capital del país en este mes de septiembre. Para los colegios distritales, la, uh, estas medidas aplicarían y estos pilotos iniciarían en el mes de octubre. Algunas cifras, el 35% del total de los estudiantes son los que van a poder participar de estas actividades y clases presenciales. En Bogotá, Vanessa, hay 1.782 establecimientos educativos y jardines infantiles privadas donde van a iniciar estos planes pilotos y estos... Eh, Momentos ya de regreso a las aulas por parte de estudiantes y de docentes.
2: Catalina Guzmán es la rectora del Colegio Marymount de Medellín, que regresó hoy a clase con las alumnas de preescolar bajo ese modelo de alternancia. Catalina, bienvenida a Mesa Blum. Hola Vanessa, hola Carolina, ¿cómo están? Qué nervios, ¿o no? Y qué dicha, y qué todo. <risa>
4: ¡Qué felicidad! Creo que es la palabra que, que encuentro para, para expresar eh, el día de hoy. Una felicidad volver a, a, a escuchar el colegio con vida y con las niñas en el campus.
2: Es, sí, de acuerdo. Es, es una situación, ¿sabe? Que fui la semana pasada al colegio de mis hijas por una situación que tenía, pues tenía que ir a hacer algo al colegio de mis hijas. Y creo que ha sido el día... Más impactante que he tenido, con todo y las noticias que he reportado y todo lo que quiera que ha pasado en esta pandemia, el día en que emocionalmente más triste estuve fue cuando vi ese colegio desocupado. ¿Y esto qué es esto tan sí, impresionante? Pocas cosas sí, tan tristes sí. como un colegio sin niños, ¿no? Sin completamente. estudiantes. Completamente. Muy impresionante. completamente de acuerdo. Y entonces, sí, ¿cómo lo manejaron? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, eh... Como el gobierno nacional nos dio la línea y
4: trabajando de la mano de la Secretaría de Educación, los colegios privados, eh, montamos un protocolo de bioseguridad, pero además un, un protocolo de gestión pedagógica donde plasmamos exactamente qué es lo que vamos a hacer en alternancia, ¿cierto? Entonces, todo lo pedagógico, toda la infraestructura que hay que eh, montar, los cambios físicos, toda la zona de desinfección, eh, cómo van a estar los salones distribuidos para poder tener eh, el espacio suficiente eh, avalado por el, por el Ministerio de Salud y por la Organización Mundial de la Salud, el número de niñas para el aforo, cómo va a ser esa, esas metodologías que vamos a utilizar para poder tener porque también seguimos eh, la línea del gobierno cuando dice el papá que quiera estar bienvenido el papá que quiera seguir en virtualidad es igualmente bienvenido, entonces cómo, cómo nos ideamos esa esa clase donde las niñas están al mismo mo momento en su casa pero las que están en el colegio están recibiendo lo Mismo. Entonces, es empezar a, a responder este montón de preguntas y a irlo montando ya en un plano an, 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 como lo estamos haciendo ya en el día de hoy, que, que fue el como el darle el ok a esa prueba piloto que veníamos ensayando desde hace varios meses atrás.
2: ¿Y cómo lo decidieron? ¿Hoy llegaron los niños y qué? ¿Cuántos niños fueron? ¿Digamos un colegio, hoy, un salón de clases? Ustedes arrancaron es con preescolar, ¿no? Arrancamos, pues
4: hoy es preescolar, mañana van las niñas de middle school de quinto a octavo, uh -huh. el miércoles vuelve preescolar, el jueves van las niñas de high school de noveno a undécimo y el viernes van las niñas de la primaria, de primero a
2: cuarto. Se van turnando, Entonces, ¿Y por qué estamos? los de preescolar sí. van más que los demás?
4: Porque es que la, realmente están en una etapa de desarrollo donde necesitan mucho más esa parte social, esa parte de movimiento, de interacción, de estar con la profe. Para to, todas mis niñas de, de, del colegio, desde los tres años hasta los 18, eh, están en una etapa fundamental, cada una en, en esa etapa voluntaria importante, pero realmente aquí queremos privilegiar eh, el preescolar, por ejemplo nuestras niñas las que entran a nursery que son las más pequeñitas que están comenzando esa etapa escolar están en las tardes entonces de una a cuatro ellas están solitas en el colegio para que puedan estar con sus profes en el espacio eh, físico que puedan correr que se puedan mover, a eso le estamos eh, apuntando y privilegiando y en el momento en que están las demás niñas pues también esos espacios esas actividades eh, que tengan
5: esas, esa, esa didáctica eh, importante de, de la presencialidad Catalina y por ejemplo ¿cómo fue la experiencia hoy con ese regreso de las niñas de preescolar el protocolo obviamente de ingreso al colegio pero uno de los momentos que para muchos padres de familia es el descanso de los niños cuando van a jugar con sí. sus amiguitos cuando pueden terminar intercambiando el tapabocas ¿cómo les fue? No, mira
4: eh, fue impresionante, siempre dije, y lo hablé con varios papás y con los profes, eh, las niñas de preescolar, todo el mundo dice, tú, tú escuchas en todas partes cómo van a ser que el tapabocas, que los niños, que pobrecitos, no pudieron estar más juiciosas, unas niñas desde que entraron supremamente juiciosas, el descanso, la primera parte del descanso por protocolo, ellas comen en sus salones, cada una en su escritorio, para que ahí podamos garantizar que no, no se van a pasar la comida, que no van a estar muy cerquita, que no van a tener ninguna interacción que nos pueda poner en riesgo. Cuando termina la, la comida se van con su profesora eh, y con su acompañante para unos espacios que designamos en el colegio separados eh, los grupos entonces cada grupito está no se no se junta con otros grupitos eso nos ayuda a tener si en algún momento hay, hay algún algún contagio alguna sintomatología que sea pueda hacer ese cerco epidemiológico cierto y fue un, un descanso eh, divino las niñas pues des, por decirte una profesora jugó eh, con un balón imaginario. Entonces me impresionó porque yo estaba pasando en ese momento por el descanso, lo estaba mirando. Entonces las niñas jugando y, y, y la una se la tiraba a la otra y, y hicieron muchísimo ejercicio. Terminaron cansadas al final de la mañana, montándose a sus carros y a las bucetas y no veía la cara de, de felicidad, pero de cansancio de haber estado todo el día en el colegio de actividad.
2: Bueno, ¿y qué pasa, digamos, durante las clases? ¿Ellos se quitan el tapabocas en clase o solamente para el no. recreo, como nos dices? No, para ni, en el recreo
4: siguen con tapabocas. Sí, Ellas para se comer, quitan pues. solamente el tapabocas para comer, pero comen con pantalla. Uh -huh. Hicimos todo un piloto. Pantalla es eh, la
2: capa esta de más La pantalla, al
4: sí, la, la durita. La durita, o sea, que es como sí. Un casquito, sí. sí. Entonces hicimos todo pues un, un, un piloto mirando que las niñas sí pudieran comer. Obviamente es, es más difícil, pero podemos apuntarle a eso y estamos más tranquilos. En el descanso y todo el tiempo desde que llegan a estar con su tapabocas, es, es prohibido quitarse el tapabocas.
1: ¿Lo manejan los, y... ¿Cómo lo manejaron?
4: No, no, es que te mueres viéndolas. Hermosas, juiciosas, conversaban con el tapabocas. Van muy conscientes, esta generación eh, es muy consciente de cómo debe toser, de, de la, del autocuidado, del distanciamiento, se ha hecho un ejercicio importante, se nota con los padres de familia, entonces las niñas van muy conscientes, en el colegio tenemos por protocolo unos espacios por donde las niñas caminan eh, con flechitas y las niñas siguen la flechita, están, están. hoy fue un día donde probamos como, como la realidad de lo que habíamos montado y y fue, gracias a Dios, supremamente bien recibido por ellas también y
2: siguiendo toda la todos los lineamientos para que fuera un éxito. Qué maravilla, me parece. Entonces, mañana van los de middle school, que es de primero mañana, a quinto primaria. Maña, ¿no? maña, mañana van de quinto a octavo, que es middle school.
4: Las adolescentes, las estamos esperando.
2: Y ya de supongo que con las
4: adolescentes del, es más fácil. Muchísimo más fácil, claro, porque tú llegas, te bajas eh, o el papá te deja, pues si llegas en tu buceta o, en, o, o el papá te deja, te hacen tu protocolo de entrada. Tú previamente desde la casa debiste haber hecho eh, la encuesta diaria que hay que hacer, que tenemos un aplicativo para el colegio que lo haces desde el celular. Entonces eso se corrobora esa información con la, con la que tomamos al inicio. Entonces ya las niñas van, las acompañan hasta el salón y en el salón ya está su profe esperándoles para comenzar la clase y que se conecten las niñas que están en la casa para que todas estén en grupo, unas presenciales y las
2: otras desde la virtualidad. Bueno, ¿y cómo están cuidando a los profesores? Obviamente los profesores pues están en cuarentenado, me imagino, y todo lo demás. Pero ¿cómo hacemos para más. saber que los profesores no van a recibir a una prima que se va, va a llegar contagiada de coronavirus? Son los más, esos son los que más hemos cuidado, mira, empezamos,
4: nosotros comenzamos el año el 27 de julio, desde el 27 de julio eh, presentamos la estrategia de, del aplicativo que se llama Tú me cuidas, yo te cuido, y con esa todos los días podíamos hacer un registro que lo seguimos haciendo diariamente, que es el mismo que hacen ahora las niñas, un registro diario de sintomatología, pero no solamente de la temperatura y de qué síntomas tienes, sino con quién estuviste, a quién recibiste, es una persona externa a tu casa, fue un domicilio, si saliste a dónde mercaste. Entonces eso es lo que nos da a nosotros, es una data, una información da, diaria, que la estamos analizando para, para mirar si en algún momento hay algún síntoma, pues poder tener también ese cerco epidemiológico y así podemos asegurar eh, que hay un ambiente seguro dentro del colegio.
2: Pues Catalina, muy arriesgados, muy pioneros, me parece bien. Creo que yo también como mamá ya estoy diciendo, creo que hay que hay que ir al colegio. Es demasiado sí. tiempo ya, es que son seis meses, son, es demasiado, ¿no? Tal vez me gustaría aprovechar que usted es educadora para que nos diga el, 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 el drama que están enfrentando los niños que tal vez no nos estamos dando cuenta, digamos, las consecuencias de este encierro.
4: Sí, eh, en el programa lo dijeron muy bien ahora. Eh, la soledad de los niños, la, la salud mental de los niños, el poco movimiento que están teniendo, la poca interacción, eh, eso está afectando no solamente la parte personal, sino la parte social y el aprendizaje, porque el niño no está en contacto directo con, con su profesora, con sus compañeros, no está en interacción, no está preguntando, no está cuestionando, eh, no está escuchando como lo hacen en la presencialidad, y estamos también poniendo en riesgo esa parte de salud mental, porque son niños que, puede que sean unos niños que algunos no estén expresando, pero, pero tienen unas eh, unas formas de reaccionar más violentas que antes, ¿qué estará pasando? Claro, el niño está somatizando esa soledad, esa angustia, ese entierro, el no poder moverse, es que el niño per se en, en etapa de formación necesita moverse, necesita correr, y los tenemos completamente eh, guardados, por decirlo así, obviamente por protección. No es que vamos a salir ahora como locos a, a dejarlos eh, hacer lo que quieran, pero sí tenemos que tener unos espacios seguros donde ellos puedan volver a generar esas dinámicas
2: tan comunes y tan de la niñez. Sí, pues me encanta tener la rectora aquí en Mesa Blum para que nos diga eso. ¿Cómo están apostándole ustedes a volver a la educación? ¿Cómo le están manejando el protocolo lo imposible? Y supongo que en cualquier momento, en caso de que toque tomar la decisión de reversar, pues la toman o no. Cerramos.
4: Es, tenemos muy claro, mi, creo que la palabra que hemos acoplado más en el equipo de trabajo es la flexibilidad. Estamos en un momento de, eh, ahora estamos arrancando, estamos felices, con la esperanza de, de, de esta nueva normalidad como la llaman algunos, con la esperanza de volver, volver a ver las niñas en las clases, pero en el momento que tengamos que cerrar tenemos la tranquilidad de que ya está montado el proceso y volvemos otra vez a la virtualidad, entonces es vivir el día a día, también aprendimos de esta pandemia que no se puede planear a un futuro largo que tiene que ser día a día y con base en eso vamos nosotros trabajando, tenemos que mirar también cómo va eso, esos números que ustedes están reportando ahora, va a haber crecimiento, cuál va a ser el pico, qué va a decir el gobierno nacional, nosotros con nuestros epidemiólogos, con las personas que nos están asesorando y tomar decisiones. Pero creo que hemos sido como colegio muy rigurosos eh, en el día a día, en la preparación para este momento y, y estamos prestos a seguir, pero también tranquilos y nos toca en un momento reversar y, y parar y continuar en virtualidad. O sea, sí, los toca. dos
2: modelos los podemos manejar. Le toca a uno ser totalmente flexible en esta, en esta cultura y ver, ir viendo total. ¿no? Ir prueba ensayo, sí. prueba ensayo. Evaluar todos los días. Y hoy, por ejemplo, ¿qué aprendizajes tuvimos para ajustarlos
4: para esperar las niñas de mañana? O sea, y el que bus, todos los días se iban en bus, supongo, ¿no? sí los padres de familia que quisieran estar con, con su bus eh, fueron y los que no iban en su en su en sus carros ¿Carro y los particular. de bus obviamente con los sí carro particular el, con todo el protocolo aprobado por por nuestra coordinadora de seguridad y salud en el trabajo quien ha sido la persona que ha liderado ese proceso de bioseguridad en el colegio y, y hoy
2: funcionó muy bien con las niñas pequeñas y se iban se van cuántas niñas por silla o silla de por medio como depende Porque además una depende, supervisora por cada son, niño esos niños como son denuncios
4: son son depende hay unas que van seis niñas y otras que van ocho niñas depende de, de qué tan grande es la es la buceta. pero si es una niña por por fila son muy muy espaciadas y las otras sillas están bloqueadas o sea las niñas no se podrían cambiar de, de silla deben ir con tapabocas obligatorio, y deben ir con su máscara también, obligatorio. Perfecto. Lo mismo que la persona que está eh, acompañando las niñas
2: en, en el trayecto del transporte. ¿Y las niñas son de qué edades, los de hoy? ¿La edad máxima? Los de, aquí, de hoy 11.
4: estuvimos desde los 3 hasta los 6, de 3 las 6. más chiquitinas. Claro.
2: ¡Ay, qué belleza! Pues, rectora... ¡Ay, no, una hermosura! No, pues el apoyo total, ojalá le funcione, ojalá le vaya bien, sí, gracias. siga, que sea el pionero para que todos los colegios puedan hacer lo mismo, que todos los niños puedan ir al colegio. Ojalá le salga muy bien esto, de verdad ojalá que sí. Ojalá que sí. Bueno. Mil gracias, mil gracias. Un saludo. Muchas gracias por estar aquí. Es Catalina Buen Guzmán, horas. la rectora del Colegio Marymount de Medellín, volvió hoy a las clases y lo hizo con las alumnas de preescolar. Entonces, preescolar hoy, mañana van las más grandecitas, pasado mañana vuelve el preescolar, luego van otra vez ya los más grandecitas, y así. Y José Torres es el papá de Sofía, que tiene tres años, y de Susana, que tiene cinco años, y que regresaron hoy al colegio. Eh, José y Ana María, bienvenidos a Mesa Bloom.
1: Muchas gracias, Vanessa. Buenas noches también para ti, y para todos los oyentes. Un saludo a Carolina y muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa en la noche de hoy. Aquí ¿Cómo estoy les con mi esposa Ana María, que estamos los dos juntos para responder las inquietudes y poder compartir la experiencia que tuvimos en este día que fue que generó mucha ansiedad, pero que finalmente fue un día maravilloso.
2: Hola, bueno, muchas gracias por, por invitarme. Ana María, bienvenida. ¿Por qué decidieron gracias. mandar a sus hijas que tienen tres y cinco años al colegio?
1: Bueno, Vanessa, la decisión es una decisión que se tomó a corto plazo. Esto es un proceso que venimos teniendo desde que empezó toda esta pandemia. Definitivamente, cuando uno toma esta decisión, tiene que considerar de que esto es un trabajo en conjunto en lo que es el hogar y el colegio. En el hogar nosotros también empezamos a hacer con nuestras dos niñas un proceso de educación ante esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Como tú misma dijiste, tenemos dos niñas pequeñas, una de cinco años y otra de tres años y medio. Y lo de la parte de todos los cuidados de seguridad, los empezamos a fomentar desde la casa desde hace meses atrás, que ellas empezaran a tratar de definir la importancia de lo que era el cuidado, lo de la parte del distanciamiento, lo de que a pesar de que son pequeñas tengan presente la importancia del tapabocas, de lo de la parte del cuidado de las manos, y un montón de instrucciones que no solamente pensamos en el colegio, sino de todos modos en el momento en que definitivamente hubiera la oportunidad de que ellas pudieran salir un momento acá en la parte inferior del edificio donde vivimos, de que si de pronto tenían que estar en contacto con otras personas, todo ese tipo de situaciones pues nos iban dando como un camino de educación en lo que era el cuidado que ellas, que a pesar tan esas tan pequeñas deberían tener. Y ya obviamente... En este trabajo en conjunto eh, empezamos a tener un apoyo eh, que quiero resaltar lo que es un apoyo extraordinario de, de nuestra institución, de nuestro colegio. Nuestras niñas están en el colegio Mao y con base a lo que las eh, directivas y todo el personal del colegio nos fueron, digamos, quedando en la forma como se empezó a diseñar lo que era ese posible regreso que no sabíamos cuándo iba a ser, nos fue generando más confianza de que podíamos hacer un trabajo muy conjunto nosotros como padres de familia y todo lo que se estaba haciendo en el colegio con todos sus pensando en la seguridad de nuestras hijas y eso fue lo que finalmente nos generó la posibilidad de dar tranquilidad de decir que nos íbamos a dar la oportunidad de que las niñas llegaran y obviamente también quiero ser sincero, digamos que todo este proceso ha generado en las niñas unas situaciones que no ha sido difícil de tenerlas acá en casa, por lo que ahora mencionaban la parte de salud mental para los niños en todo este proceso no ha sido nada fácil y también ellas han tenido digamos que la situación de decirnos queremos ir al colegio, eh, nosotros en el colegio eh, nos hace mucha falta queremos tener la oportunidad si sea de lejos de ver a nuestras amigas, lo del distanciamiento y todas esas situaciones fueron las que finalmente reunimos, digamos, y lo llamamos a una balanza y finalmente hoy ya lo culminamos con darnos la oportunidad y precisamente hoy fueron las dos, hoy entró preescolar y en la mañana llevamos a la de cinco años y al mediodía entró la chiquita que fue una experiencia interesante que me gustaría compartirla ahora porque era la primera vez que iba al colegio, una niña de tres años y medio y me tocó a mí acompañarla porque nos dieron la oportunidad de que alguno de los dos padres estuvieran con la más pequeñita en su primer día de colegio. ¿Era
2: la primera vez que iba al colegio en la vida?
1: En la vida. Sí. Había sí. la empresa había estado en guardería, pero de llegar ya a la parte de escolaridad en colegio entraba a, a maternal. Y cómo fue José? Entonces fueron los papás y qué? Eh, digamos que lo que hicimos fue por lo siguiente: nuestra niña mayor que está en entró ahora transición, que cumple cumplió seis años. Eh, mi esposa la llevó esta mañana. Eh, al colegio nos dio unas normas de horarios de dejar a las niñas en el transporte. Obviamente sí decidimos que el transporte en este caso iba a ser particular, entonces mi esposa pudo llevar a la niña mayor y cuando llegó al colegio, obviamente ya lo que hizo fue la niña se bajó del carro y estaba todo el personal del colegio esperando a la niña. Obviamente la niña pasó por todo un proceso de valoración, toma de temperatura, cuidado de la parte de las manos y posteriormente fue ya direccionada al aula donde iba a estar. Ya al mediodía había un horario específico de salida de las niñas, entonces en ese horario mi esposa ya estaba atenta para estar recogiéndola y en el momento en el que mi esposa salía con la niña... Eh, mayor, yo entraba pero obviamente cuadré pues, mi, mi trabajo y todo porque también quería tener la oportunidad de estar con la más chiquita y sobre todo en esta experiencia que tenía y en otro horario, ya en el momento en que salía yo entraba con la niña eh, más pequeña porque la jornada de ella era en la tarde y ya así yo me pude quedar con ella en su primer día y acompañarla en este proceso
2: Ahora, los riesgos obviamente uno como papá se muere del susto y los riesgos, pues la verdad es que el coronavirus afortunadamente los casos donde se ha puesto grave en niños han sido excepciones en todo el mundo, pero ha habido casos. ¿Pero ustedes, para el regreso al colegio, les pone sobre la mesa la responsabilidad de los riesgos? Sí, ¿O eso sí. es algo que uno sabe y de lo que no se habla? Pues, eh, bueno, acá tenemos una ventaja
0: y es que mi esposo es, es personal médico entonces, pues digamos que muchas de las mamás también nos preguntaban, bueno, pero él por ser personal médico, ¿qué piensa de en la entrada al colegio? ¿El qué dice? Entonces él nos ha estado acompañando mucho, pues José acá nos ha estado acompañando mucho como en ese proceso desde, desde la información que, que se da y, y también desde el ejemplo y desde el modelamiento que él nos ha dado en todos estos cuidados. Entonces con él, con él hemos aprendido nosotros también a manejar un poco... Eh, ...digamos que toda esta pandemia y, y el acompañamiento, pues como decía mi esposa ahorita del colegio ha sido extraordinario... ...porque con la pequeña, en, eh, ellos entraron la segunda semana de agosto... ...y con la pequeña, que empe, empezó apenas en eso y ahora eh, en agosto, eh, la profe venía dos veces a la semana... Y en esas dos veces a la semana, pues lo, lo empezaron a hacer eh, visitando las profes a las niñas en esas primeras semanas. Y lo que hacían era que les explicaban también, las clases eran con su tapabocas, con su máscara, con el uniforme del colegio. La profesora ¿Así? venía también. Sí, en la casa. Era, sí, era era, súper chévere, entonces claro, para ella hoy fue muy familiar, primero pues porque vio a su profe, a mm. la que la estaba acompañando acá en la casa, y segundo porque los días que la profe no venía, ellas se conectaban, un, un ratico muy corto porque una, una niña de tres años conectada a una pantalla, no se concentraba, ella no se concentraba lo suficiente, pero el ratico que se conectaban era súper chévere porque eran todas las amiguitas, ella las podía ver. Eh, las profes pues, cantaban las canciones de bienvenida, las oraciones, eh, repasaban mucho lo del cuidado del tapabocas, entonces para ella fue muy familiar llegar hoy al colegio, inclusive... Como anécdota, les contamos que, que mi esposo no sabía si llorar o reír, porque cuando llegaron al colegio, lo primero que la niña le dijo, bueno, papi, gracias, chao, nos vemos más tarde. Y era la primera vez que ella iba a un colegio, pues porque había estado en guardería, pero un, un poco, pues un tiempo muy corto porque empezó la pandemia y no alcanzó a ir más tiempo. Eh, y, y, y ya, esta fue la primer, el primer encuentro que tuvo como con una institución
2: grande, en un colegio, donde iba a conocer sus compañeritas, Nuevas. Claro. nuevas. Y la mamá con el corazón hecho una pasa, o la mamá tranquila, sí. ¿cómo sí, manejaste sí, yo, eso? En la,
0: en la, por la mañana cuando dejé a la, a la hija mayor, yo me volteé y decía, ¿será que lloro? ¿será que me río? ¿qué es esta hermosura? Y, y digamos que, que la miraba y yo le di la bendición y yo dije, estoy tranquila y estoy confiada porque estoy entregando a mi hija en buenas manos. Eh, de verdad que ellos el colegio nos dio muchísima confianza y mucha tranquilidad de poder hacer este proceso tranquilo.
1: Hay una cosa muy importante, Vanessa, y es que obviamente el temor siempre va a estar y esto va a generar ansiedad. Y como te explicaba ahora, esta fue una decisión que tomamos como familia y también en conjunto con la tranquilidad y la seguridad de un trabajo muy serio y muy profundo que nuestra institución también ha hecho en el cuidado de nuestras niñas pero uno como adulto, y ese es un consejo que también le doy a los padres de familia, eh, sé que a veces no es difícil tomar esta es una situación muy difícil y que no es fácil estas decisiones, pero también cuando uno asume que va a tomar el, esa decisión y, y, que, y que se va a ir, digamos que en la parte de la presencialidad, eh, los hijos, en este caso en este caso que tenemos dos niñas tan pequeñas, tienen que ver padres que también les tramitan a ellos confianza, eh, tranquilidad, eh, que no les muestren temor, que no genere pues como esa situación como de estrés, porque ellos finalmente lo que hacen es lo que uno como padre también les está mostrando y si obviamente no logra pues tracer digamos que equilibrado en esta situación, tratar de ser lo más digamos que eh, transparente en darle seguridad, confianza a ellos, eso también le va a generar a ellos confianza y tener en cuenta de que el trabajo en ellos y su desempeño dentro de la institución va a ir muy de la mano con lo que uno también les está de todos modos proyectando desde la casa.
2: Claro, es, es, es de todas formas no deja de ser muy muy angustiante, ¿no? Es, sí, que es lo sí. que toca, todos nos toca dar ese paso en algún momento, pero de todas formas no deja de ser eh, preocupante en algún momento porque nos estaba contando José es médico, ¿no? No sabía. Sí, sí. ¿Y en algún momento, José, consideraron ustedes en la casa la posibilidad de decir no, por ahora no, no van al colegio?
1: Muchas veces.
2: Sí. ¿Y Muchas qué los animó también. a que vamos al colegio?
1: Bueno, digamos que lo, que lo que más nos animó es precisamente lo que te mencionaba ahora. O sea, cuando uno trabaja en el área de la salud y mira, por ejemplo, en mi propia institución, la parte de la salud, todos los protocolos que nosotros manejamos en el propio cuidado de nosotros como personal de la salud, en el cuidado de nuestros pacientes, en la forma como la institución se prepara para tratar de hacer las cosas bien. Y cuando uno eso lo proyecta eh, a, a una institución de educación y se da cuenta uno que, que es increíble la institución, como también va apuntando unos protocolos que están muy bien estructurados, que son protocolos que en parte no tienen nada que envidiarle a lo que se hace. Por ejemplo, nosotros en la institución de salud, en la forma del cuidado, de estar vigilando hasta el mínimo detalle para que los riesgos sean mínimos, eso también le da de todo a uno, digamos, que en parte pues tranquilidad de que las cosas pueden salir bien y la confianza de que ese reto lo voy a asumir. Eh, como tú misma lo has dicho, sí, sí hay temor, eh, eh, hay veces nos genera dudas y todo pero también tenemos que pensar de que esto es una situación muy difícil, pensando en que los niños, todo este proceso y ante una situación que no sabemos cuándo va a terminar, porque es que acá por más modelos matemáticos que definamos que el pico va a volver otra vez a aparecer en tanto tiempo, que otra vez vamos, nos van a volver otra vez a generar una cuarentena total, todo muchas veces son especulaciones y manejamos cifras donde hay veces son ciertas, pero también hay veces nos quedamos corticos, y ver un niño acá tan pequeño y todo lo que en la parte social, en la parte de no poder tener el contacto con lo que genera su edad con otros niños sus situaciones y el estrés que se genera también en la parte de la casa, todo eso digamos que son situaciones que lo hacen pensar a uno en que si uno tiene la confianza en lo que uno viene haciendo desde la casa y hacia dónde va a dejar, digamos, que su niño, en quién va a depositar la confianza, que en este caso es la institución en la cual nuestras hijas estudian, eso es lo que finalmente equilibra la balanza de decir... Juguémonos por la cárcel presencial y todos esos motivos los que analizamos para que finalmente tomáramos esa decisión.
2: Aquí hay un montón de gente escribiendo en las redes sociales, hay un señor que dice, ¿cómo regañarlos porque le dan un abrazo a un amigo? ¿Cómo llamarles la atención porque un compañero no llevó comida y le dan un pedazo de comida? Todo eso, todas esas cosas, las hablaron supongo con las niñas, con las chiquitas, bien chiquita, ¿no? Eh,
1: mira Vanessa, yo te voy a contar la experiencia que tuve con mi niña de tres años y medio. Sobre todo porque la niña, como te decía ahora, fue la primera vez que la llevaba al colegio. Entonces nos dio la oportunidad el colegio de que el papá o la mamá la acompañaran en su primer día. Inclusive este acompañamiento van a ser lunes, martes y ya el miércoles las niñas ya van solas. Yo llego al colegio, me bajo con ella, ella desde que se montó al carro con su tapabocas y con su pantalla, con las dos cosas, y obviamente yo con mi tapabocas. Llegamos al colegio, inmediatamente la primera inspección fue que si habíamos llenado el registro que la institución había generado también por la página de, también de Te Cuidas que es como algo muy parecido a, a lo que tenemos acá en la ciudad de Medellín, en Medellín te cuida, donde piden los datos. Yo ya había llenado los datos de mis dos hijas, de mi esposa y el mío, y inmediatamente verificaron que los datos estuvieran de todos modos bien diligenciados, y posteriormente pasamos a una zona donde pues, pidieron los datos, en este caso a mi niña pequeña y los datos míos, toma de temperatura y lo de la parte de las manos. Y la niña permanentemente con el tapabocas y con su pantalla. Llegamos al salón y el salón era un salón en el que habían... Cuatro mesas, cada mesa de tres puestos, tres puestos con el distanciamiento respectivo. La niña se sienta, colgó su morral y se empezó a jugar y con el tapabocas y también con la parte de la pantalla. Y en ningún momento en ese caso se la quitó. Y eso me llamó la atención porque no solamente fue mi niña. ese fue, digamos, que la tendencia en las niñas que yo veía en el resto del aula y en las niñas que estaban también en los otros salones. Y el día de hoy fue el recorrido de que las niñas conocieran las instalaciones. Y siempre con, con el tapabocas. Y digamos que lo que me llamó la atención es que uno muchas veces dice sí, y seguro que pues una primera experiencia no quiere decir que no va a pasar algo contrario, que cuando ya tengan la posibilidad de encontrarse con más niñas, se va a quitar el tapabocas, de que de pronto el distanciamiento no va a ser tan fácil de todos modos, controlarlo por la necesidad de abrazo y todo, pero la idea es ir explicándoles, ir hablándoles, por eso también nosotros como padres hacemos eso todos los días en la casa, en lo que ha pasado en esta pandemia de que las niñas sean conscientes de eso, y nuestros docentes también fueron muy enfáticas hoy en insistirles lo que era el cuidado de que tenían que respetar. Entonces, les decían, por ejemplo, ejemplos, el avioncito, entonces las niñas se paraban una de la otra y estiraban los brazos para que ya había que en esa parte de la distancia de los brazos tenían que estar la distancia entre las compañeritas, caminaban siempre con distanciamiento. Entonces, digamos que muchas veces uno piensa de que sí, obviamente seguro que va a haber riesgo de que esas cosas porque son niñas pequeñas, pero también hay que darles confianza de que ellas pueden tener la posibilidad de de ser, digamos que valientes en el sentido de que pueden de pronto seguir las normas, recibir los consejos y hacer cosas que muchas veces uno piensa que no las van a hacer y pues, aparte, digamos que estimular también el sentido de responsabilidad y las cosas como ya están tomando las cosas, es algo que fue maravilloso verlo y al menos fue la experiencia que tuvimos en el día de hoy.
2: la independencia pues, porque a esta generación le tocó. Eh, pues gracias por contarnos la historia, José, Ana María... Sí. Eh, los quiero despedir porque voy a hablar con una médica para que nos hable rápidamente de estas de estos temas que los papás tenemos tantas dudas y de verdad que gracias y que valientes y, y seguramente va a salir bien, qué bueno además es un gracias. ánimo muchas para gracias, todos los Vanessa. que estamos dubitativos muchas claro, gracias que a sí.
1: ustedes digamos bueno, <risas> que, que sigamos adelante en todo este proceso y, y que salgamos todos sanos de, de esta situación que estamos viviendo y gracias por la oportunidad
2: gracias a ustedes por sí. estar aquí la doctora Edna Medina, Edna Medina que siempre nos ayuda aquí a organizar algunas cosas. Es vocera médica del Laboratorio de Gel de Colombia. Doctora Eda, bienvenida.
6: Hola, Jessica. Buenas noches. Qué rico estar contigo otra vez.
2: Qué dicha. Médica y cirujana, especialista en medicina biológica. Bueno, sí. obviamente todos los papás nos morimos de susto, ¿no? De mandar a los niños al colegio. ¿Usted mandaría a los suyos?
6: Eh... Bueno, no los tengo, pero, pero la si recomendación tuviera. es que sí. Sí los mandaría porque los niños, eh, Vanessa, no solamente, no solamente están sufriendo el confinamiento, sino que también están sufriendo ese aislamiento de sus compañeritos. Y en esta época, digamos, del desarrollo de todos los niños, es absolutamente importante que ellos estén en contacto con niños. Entonces creo que nuestro confinamiento ha sido bastante largo... Creo que hemos tenido lecciones aprendidas muy importantes. Eh, creo que los niños ya han sido sometidos a situaciones extremas, digo yo. Entonces, creo que además son los más fáciles en acomodarse a la situación actual. Sí. ¿Y los riesgos? Bueno, los riesgos, entonces, se, se, digamos, se tienen que suplir. Los riesgos se suplen con todo lo que hemos venido diciendo desde marzo con una adecuada alimentación, con un adecuado sistema inmune, eh, enseñándoles, acostumbrándolos a, a utilizar la máscara, a, a, enseñándoles y explicándoles lo que es el aislamiento y, el, y el, eh, digamos, el retiro obligatorio de más o menos dos meses. En eso los profesores tienen que estar muy comprometidos. El sistema inmune de los niños es muy bueno para los virus, no quiere decir que no estén en riesgo, pero el sistema inmune de los niños es, es bueno después de cierta edad, sobre todo cuando ya están yendo al colegio, que es más o menos los cinco años de edad o los cuatro, eh, el sistema inmune antiviral ya tiene vacunas, ya está estimulado. Y digamos, pues por supuesto es un riesgo, eh, de todos modos y hay que explicarles permanentemente, pero los papás podemos estar un poco más diría yo, tranquilos con todo este entrenamiento que hemos tenido desde marzo hasta el día de hoy.
2: Y realmente el coronavirus, con excepción algunos casos muy dramáticos, pero muy pocos en el mundo, parece no ser tan grave para los niños, ¿no? ¿Vamos que sí, eso es exacto. como un consenso general?
6: Sí, exacto. entonces eh, Pues es que es el enemigo número uno de los niños, el virus. Los virus son el enemigo número uno. Entonces, ellos desde que nacen están haciendo... Sistema inmune antiviral. ¿Ves? Entonces ya a los cuatro o cinco años hay un sistema inmune, sobre todo los cinco, más o menos maduro, contra los virus, tienen una buena cantidad de células y todo, que los protegen y pues siguiendo las normas, eh, seguramente como explicaban ahora este par de papás, que estaban contando todos los todos los obviamente cuidados que hay que tener en el colegio, y la responsabilidad en el colegio, pues se van a defender bastante mejor. Fuera de eso no tienen comorbilidad. Eh, diferente el caso de los niños que tienen alguna comorbilidad, por ejemplo, pues hay niños que tú sabes, cursan con leucemia desafortunadamente, tumores, niños que nacen inmunosuprimidos, niños desnutridos, eh, que ya pues uno tendría que tener ciertas condiciones especiales. Claro. Pero en general, en general nuestros niños, digamos, en los colegios, sobre todo, pues son niños obviamente bien nutridos, son niños que tienen un buen sistema inmune, son niños a los que le hemos hablado durante cinco meses, si se ha hecho bien la tarea de qué es lo que está pasando, y son niños que van a vivir en este ambiente, en este ambiente de aquí en adelante, ¿eh? porque eh, yo digo, para nosotros es súper extraño, es una situación nueva, acostumbrarnos a una cantidad de cosas que no estábamos, digamos, acostumbrados previamente. Pero eh, hoy en día los niños, los niños que nacen en esta época, pues lo común para ellos va a ser eso. Mm. ¿sí? Yo siempre he dicho, hay niños que, que pues nacieron entre las máscaras, entre los tapabocas, entre... sí Sí, Entonces, sí, 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 hay niños ya que... tienen,
2: tienen sí, tienen el chip del tapabocas puesto clarísimo, claro, clarísimo, claro, crecieron con él, sí. son la generación del tapabocas.
6: Exactamente, tienen otro chip puesto, sí. y les parece más bien un juego el tapabocas pintado, y la máscara no sé cómo, bueno, en fin. Son super, sí, y los niños son,
2: en eso sí son súper responsables. No deja de ser de todas formas una situación angustiante y, y un riesgo de alguna manera, ¿no? Sí, los pero. Papás tienen
6: que estar muy pendientes de las normas. Sí. Que se cumplan, eso es lo importante. Sí, que haya un espacio entre adecuado entre niño y niño, que no se aglomeren en determinados sitios, que cuando salgan a estar en contacto con nosotros lleven la máscara puesta o el tapabocas. Eh, que se bañen las manitos eh, más frecuentemente y para eso están los profesores y pues digo yo que por eso paga uno también, ¿no? En el por supuesto, colegio y le toca también no. de alguna manera pues confiar un poco en los,
2: en los protocolos del colegio y en los niños. Doctora Eda un gusto saludarle y tenerla aquí en
6: Mesa Blue Oye, muchísimas gracias y igualmente un gusto estar contigo y con todos los de la mesa Aquí Unos siempre
2: un saludo muy especial a la doctora Eda Medina Contreras, que es médica, que es cirujana, que es profesora de la Universidad del Bosque y es una conferencista nacional e internacional muy reconocida. Así que bueno, arrancó Medellín con este proyecto eh, y en algún momento a los papás, a todos, nos va a tocar esa, tomar esa decisión. ¿no? Lo único que podemos hacer es lo que sabemos hacer en este programa y es escuchar e informar son las 8.59 que tengan una muy feliz noche y un muy feliz resto de lunes gracias por estar en mesa